0: Estás en una colmena, Bill, ¿no lo sabías? Entre abejitas laboriosas con su aguijón que hacen miel noche y día.
1: ¿Qué esperamos para irnos?
0: ¿Y tú te llamas autor dramático? Una situación preñada de posibilidades y lo único que se te ocurre es marcharos a dormir. Como yo no soy profesional, creo que la idea es excelente. La feliz ama de casa. Cállate. Esta es mi casa, no un teatro. En mi casa eres un invitado, no un director. Pues deja de ser una estrella.
2: Bueno, bueno, no nos metamos el día.
0: Es hora de que lo hagamos. Es hora de que Margo se dé cuenta de que lo que está bien en escena puede no estarlo en absoluto fuera de ella. ¡De acuerdo! Me voy a la cama. Sé el anfitrión. Es tu fiesta. Feliz cumpleaños. Bienvenido. Los que van a morir te saludan. Cultura.eus con Galder Pérez.
1: Saldeón Gustillo y Eva al Desnudo eh, abriendo este cultura de viernes. La mítica peli de Mankiewicz, esa película que nos lleva a ese mundo mágico a la parque oscuro de Broadway, que es lo que pasa cuando cae el telón. Bueno, este telón está a punto de levantarse o ya se está abriendo en Radio Euskadi, en esta sobremesa cultural, en la compañía de más, ni más ni menos que de Beth Davis. Y tras, la, tras las bambalinas de la radio, como si fuera Broadway, está Jorge Ibáñez eh, con Alberto Zubeldia en la dirección técnica y Esther Murelaga en la producción de redacción. Nuestra redacción que es como, no sé, un enorme camerino podríamos decir. Iker Zabala, Caixo que Barracha al León. Caixo
2: León. Es bonito verlo así, ¿no? Sí, un te, gusta,
1: ¿te gusta lo del camerino? Me gusta, me gusta y, mucho. ¿Y el estudio entonces sería ¿no? el escenario? Podría ser, podría ser, es una uh -huh. bonita analogía, ¿no? Que es para ti, Eva el desnudo, Iker, que has escogido tú la, la escena para, para arrancar. Ay, que íbamos a jugar con la audiencia también, eh, preguntándoles es en verdad, WhatsApp de Radio Euskadi, ¿eh? en el 688 840 840. pero claro, como nos está atacando un poquito la gripe y así, no nos deja
2: pensar eh, con demasiada claridad va el desnudo, ¿eh? va el desnudo, vamos. Es, eh, es un peliculón de arriba abajo, ¿verdad? Eh, Joseph L. Mankiewicz, yo creo que es una de sus cumbres. Tiene muchísimas buenas películas. La con descalza también ahí estaría, ¿no? Pero esta yo creo que es eh, una narración súper autoconsciente que juega con los tiempos. Unos personajes increíbles, Beth Davis, ese Margot Channing que construye. Y, bueno, luego esa oda de, de amor y odio al teatro, ¿no? Que no, no sé si tú lo has sentido también alguna vez así.
1: Yo, pu pura pasión, Iker. No, pura que, pasión, pura claro. pasión, puro amor. Lo mismo que a la radio, <risa> <risa> bueno, enseguida vamos a hablar contigo de cine, cómo no, de los estrenos de, de cartelera, además que nos comentes un poquito las películas que, que ya has visto las últimas semanas Muchas, y sí. noticias también cinematográficas, pero antes vamos con un estreno musical porque Live, hoy mismo ha estrenado esta canción, Zalancha, que formará parte de su nuevo trabajo en solitario, Azal Sten. tras esa parada de pasadena, Live vuelve con su siguiente trabajo en solitario que saldrá a finales del mes de enero a Salestén, del que hoy hemos podido escuchar este salanza.
3: I thought that music mattered, but does it bollocks? Not compared to how people matter.
1: a leer lo que me han escrito en el guión, porque, bueno, la gente <risa> piensa que en la radio lo improvisamos todo y es verdad, ¿no? Muchas veces lo improvisamos, pero otras veces alguien muy amablemente nos escribe de un guión, un texto para, para leer aquí, o nosotros también escribimos para, para otras personas. Bueno, en fin, dice... Proposición para hacer de la necesidad virtud y aprovechar los días de lluvia para llenarnos de la imaginación. que proyecta la linterna mágica del cine? Todo lo de la linterna mágica y tal, este quiera, habrá escrito esto, Iker, qué cosas. ¿Qué? Pero es que esto de proposición para hacer de la necesidad virtud es como muy Pedro Sánchez, Cero, es verdad, ¿no? Así Está suena como muy político, ¿no? En fin, si no... bueno, no te lo digo porque <risa> lo ha utilizado tanto últimamente. <risa> bueno, total, Iker, que la semana pasada con Durango Coazoca y tal, estábamos ahí a tope disfrutando de las películas también, las películas de Euskal pues Herria, los libros, los discos, la música en directo. El teatro, las nuevas tecnologías, pero claro, eh, no hemos podido ir al cine, o no hemos ido demasiado y no hemos podido ver tampoco esas, esas películas o muchas de ellas que ya comienza la temporada de premios. Ya hemos ido hablando de ello. Eh, festivales grandes también empiezan poquito a poco ¿no? a, a decir de qué va a ir su festival o cuáles van a ser sus grandes cartas, Iker. Eh, que
2: vaya cosas, ¿no?, que, que tenemos. Hay un montón de cosas, hay un montón de cosas. A mí esto de que haya fluidez en las noticias de cine me encanta, me encanta porque te hace siempre estar, estar con ojo visor ¿no? Y dices, ahí va. Si resulta que Greta Werwig va a presidir el jurado de, del Festival de Cannes y dices, ah, oh, mira, esto da otra relevancia a los premios, de, de, a las nominaciones en los Globos de Oro de, de, de Barbie, ¿no? Parece que ya Barbie la podemos empezar a enmarcar como cine de autor donde va a ah, terminar es, esto. Te, te lo decía eh, yo, te lo final, decía yo. Mano. Sí, sí, me lo advertiste tú hace mucho, es verdad. Sí. ¿eh?
1: Que... Bueno, haremos, ¿no? A final de, de curso las películas del año. Claro, y demás, claro. ¿no? sí, sí. Vale. Hoy igual hablamos sobre alguna, que va a estar en muchos top del ah, año. vale, estupendo. Pero antes, si te parece, Iker, empezamos aquí eh, hablando de, de festivales y demás, pues desde casa, porque hoy hemos conocido, o estos días hemos conocido, la
2: programación Diálogos de Cine de Tabacalera y Cinema al Día con nombres muy estimulantes. Sí, sí, porque las películas yo creo que estaremos de acuerdo que son para disfrutarlas en el cine a poder ser y luego para analizarlas y para, para hablar de ellas y para meter el bisturí, ¿no? El bisturí cinéfilo. Este, <risa> este diálogo es de cine, ¿no? Que se dará en el convento Santa Teresa de la parte vieja de Donostia. Será su tercera edición y comenzará con el colectivo Negu, eh, que es el firmante de la muy esperada Negu Urbillac, que se ha retrasado finalmente hasta 2024. Total, que en su caso analizarán sobre eh, lo que significa... Eh, Crear cine como colectivo, que es una cosa que no es muy sí, habitual. Es súper interesante. Sí, sí. Bueno, pasarán también por este diálogo entre cine Elena Martín, Víctor Iriarte, Isabel Coiset, Pablo Berger. Bueno, nombres de plena actualidad. Todos han hecho película este último año. Estarán cada dos semanas más o menos eh, por Donostia y un ciclo que terminará a lo grande con Juan Antonio Bayona. Y quedámonos con este nombre porque no será la primera vez que hablemos de él, de él hoy. Eh, y Cusmira Berría, que desvela sus cartas de cara al año próximo por primera vez en su historia con dos trabajos vascos, ¿sí que? Sí, este programa que capitaliza más o menos Cinema al Día, eh, de cara a las nuevas miradas, que viene de un año muy bueno, un año excelente de Incus Miraberriac, como es eh, Ocorno, de Geyón de Camborda, Criatura también, de, de Elena Martín, han tenido las dos un enorme éxito. Y para este año se han elegido, entre otros, los proyectos de María Elorza, que es la firmante de A los libros y a las mujeres canto, pondrá en este caso en marcha la película de título Caro Bastiano y Miquel Elanda, cortometrajista, que estuvimos con ella. Hace, sí. hace bastante poco. Eh, es una cortometrajista experimental, bilbaína, que acumula ya bastantes menciones en muchos eh, festivales y eh, presenta, sin ir más lejos, su último corto estos días en Mendifilm. Bueno, mediante Kuzmira Berriak prepara el que será su debut en el largo. Se titulará Senda. Así que les deseamos la mejor de las suertes a ambas y a los cuatro cineastas, a los otros cuatro cineastas internacionales que hay en este proyecto. Precisamente, además con, con Miquel hablamos de, de aquel
1: proyecto aquí en, en Cultura.us sí. y mira, no, ya, ya empieza a darnos alegrías. A ver, ¿qué está esta
2: musiquita? ¿Nos lleva a un mundo de chocolate, quizá? Sí, así es. Es una de esas películas que no conviene ver con hambre. Abre. Bueno, o, o puedes ir con hambre, pero te expones tú. Ah. Es curioso
4: porque
1: tú eres de los que comen eh, en el cine, yo que sí, la yo... gente muy cinéfila como tú y demás, ¿no? No sois muy dadas
2: a, a comer, ¿no? Mira el gran Linares y tal, ¿no? Ya, que... Sí, sí. Con esto, ya, alguna vez he hablado con él de, de esto yo en este sentido. Soy, soy poco purista. Yo siempre tiendo a acompañar ¿no? ese disfrute cinéfilo con, con un disfrute para la panza. <risa> bueno, que,
1: que te bueno. ha sacado un poquito de,
2: de Wonka, ¿verdad? Bueno, de Wonka, sí, de, de Paul King, una película que yo a mí me tenía bastante escéptico porque los trailers que habíamos visto eran un poco raros <risa> pero bueno eh, se, se elabora aquí un, un musical clásico que cuenta los años mozos de Willy Wonka, ese futuro regente de la, de la fábrica de chocolate eh, es este un relato original que está inspirado en el personaje de Road Dahl y bueno es una película tremendamente libre, un musical de tintes muy clásicos, un Timothy Chalamet magnífico que le ha valido este papel una nominación a esos globos de oro la verdad que Wonka funciona como comedia familiar hay, hay también algunos guiños al espectador al adulto, se hacen unos paralelismos brutales, por ejemplo, entre el, el comercio del chocolate y el mundo del narcotráfico, que son, son descacharrantes. Y, y bueno, lo más hermoso de todo, ¿no? Eh, es una oda a la imaginación y esa virtud no tan bonita de, de sembrar elementos de felicidad por el mundo. Llámense Chocolate o llámense cine, porque hay un, un puente muy interesante entre ambos.
1: Vale, qué ganas de, de verla. No es por cierto la única peli familiar que, que hay en cartelera. La, eh, te escuchábamos hace poco de esa conversación tan interesante que tuviste, eh, mantuviste con, con Pablo Berger y tenemos que hablar de Robot Dreams.
2: ¿Qué tal? Robot Dreams, la verdad que bueno, qué encantador estuvo Pablo sí, Berger, ¿verdad? Una todas las cosas chulas que le están pasando a la película todos los premios, la verdad que son más que merecidos eh, una película muda de animales y robots antropomórficos eh, bueno eh, sale uno de la película con una lección de vida a cuestas, ¿no? con una melancolía, con una reflexión en torno al recuerdo que, que llega muy dentro, que llega muy dentro, la verdad que es una película que se percibe que se ha trabajado de forma muy libre, una de las cosas que nos decía Pablo Berger, sí. ¿no? No hemos seguido ninguna, ninguna herramienta de marketing que dice nos destinamos a un público de determinado de edad ha terminado saliendo una suerte de comedia familiar que funciona para todo tipo de sensibilidades yo creo que es una película insólita no es redonda, tiene, tiene sus cositas, pero, pero la verdad que, que ha quedado una película súper original
1: Vale, bueno, y de los eh, maxi estrenos de, de la pasada semana ¿nos queda algo, Iker?
2: Sí, eh, una de las películas del año, ni más ni menos
0: No lo sé, creo que se ha caído, la ventana estaba abierta
4: La autopsia no es concluyente Va a ser difícil defender una caída accidental. Anatomía
1: de, de una caída, otra que está tocada también Iker por la varita de, de los premios, Palma de Oro en Cannes, varios premios en la Gala de Cine Europeo, nominaciones ahí a todo trapo, los Globos de Oro y los Oscars, parece que no le van a ser esquivos.
2: No, no, y la verdad que no es para menos porque es una película, digamos, casi, casi redonda, es brillante, terriblemente precisa, tanto en guión como en puesta en escena. Justin Triet, la francesa, que tiene una lucidez asombrosa en este drama familiar y también un thriller judicial que comienza con el el análisis físico de una caída y se adentra, de, se adentra después en una caída más simbólica, de componente más trágico, en una espiral traumática de culpa, odio... Un juego brillante del empleo de audio, Sandra Heller, la, la actriz protagonista, compone un personaje súper complejo. Hay una escena, un flashback de discusión de pareja que te deja sin aliento, una de las escenas del año para mí. Bueno, una película que, al menos en mi caso, va a estar muy arriba en ese top que haremos eh, de, de las películas de 2023.
1: Vale, anatomía de una caída apuntada. Y en estos, eh, ahora tenemos que mirar a los estrenos, Iker, los estrenos, después de ver lo que ya está en la cartelera, eh, sobre esto que, que vamos a contar. Bueno, te has hecho a tú mismo spoiler.
2: ya, ya, ves, ya. <risa> Bueno, digamos que no es una semana tan potente como no. la anterior. Es una ah. de esas semanas de transición, ¿no? Ahora que está la Navidad un poco a la vuelta de la esquina, pero bueno, digamos que sí que hay un cabeza de cartel claro.
5: Mírame los ojos. Mírame
6: los ojos. La Ya no se ve. Pero ¿Qué pasa? ¿Por encima nuestro no van a ver? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
1: Eso, tía, ¿no? El spoiler, has citado antes a J. Bayona, que va a venirse a Donostia en esos diálogos de cine, de día y seguro que va a hablar de, de su peli, la película que se estrena hoy en la gran pantalla, La Sociedad
2: de la nieve. Sí, esta producción Netflix que, que afortunadamente se estrenará en pantallas grandes, al menos durante una semana, después ya vete a saber que ya sabes que esto es la distribución. Bueno, es la primera película de Bayona desde su ópera Primer Orfanato que se graba en castellano. Está ya consolidado como director mainstream con entregas de Jurassic World o la serie del Señor de los Anillos a sus espaldas. El director catalán retoma esta historia ya conocida, ese, esa tragedia barra milagro de, de los Andes, ese equipo de rugby accidentado que tuvo que sobrevivir en condiciones extremas, recurriendo incluso al canibalismo. Eh, bueno, el referente más claro es Viven, de 1993. En este caso, Bayona construye una película que se articula en torno al carácter grupal, Ay. a la amistad que surge en ese, en ese grupo, en ese equipo de, de rugby eh, y bueno, en un entorno que se dibuja, ¿no? algo así como una especie de infierno helado, ¿no? esas montañas de los Andes donde la soledad, soledad es absoluta. Bueno, Bayona marca una muesca más en eso de acercarse a quien es su espejo cinematográfico, digamos, Steven Spielberg, una película de mirada cinematográfica espectacular que, que hubiera sido una pena también no haber visto en cines. Desde luego, ¿no? Pero no es tener la, la oportunidad
1: de, de verla. No es un remake, Iker, eh, a pesar de que la historia era bien conocida, ya has citado Viven y demás, pero ahora vamos a ir eh, con una que, que sí que es un remake absoluto.
4: <risa>
0: Señor Marakovic, le ofrezco servicios comunitarios, entrenando adultos con discapacidades intelectuales.
4: Señoría, estamos hablando de uh, uh, Este es
1: el doblador de Woody Harrison, creo, ¿verdad? <risa> sí, que le toma el relevo a Javier Gutiérrez en esta relectura de Campeones, la peli de, de Javier Frese, de Fesser, Champions, titulada. Um, Buddy Harrelson es de esos actores que te gusta o no te gusta? ¿eh?
2: Sin duda, sin duda. A mí siempre me, me genera incertidumbre. Hay, hay veces que hace como de bueno absoluto, ¿no? De personajes sin sí. matices y yo no, no, no puedo evitar ver, ver cosas turbias en él. El... <risa> bueno, como decimos un remake de, de campeones. Eh, sí, sí. un remake absoluto. Sí, verdad. Sí, sí, sí. Eh, bueno, este, esta historia, ¿no? Sobre un entrenador de baloncesto en horas bajas que se ridime entrenando a personas con discapacidad mental. Eh, una comedia entrañable que tuvo un tremendo éxito con Goya mejor película incluido que visibilizaba una realidad hasta entonces no vista en el cine. Ya se dijo en su día que el esquema era bastante clásico eh, de los cánones de superación deportiva americanos. Hollywood ha tardado unos años, pero uh, prácticamente ha calcado la fórmula aquella, ¿no? La propuesta es que la verdad que hasta los chistes son exactamente iguales. Dirige en este caso Bobby Farrelly. Es su primera película. Este era parte del tándem de los hermanos Farrelly. Peter ya se desmarcó con Green Book y demás hace mucho tiempo. Eh, bueno, son los autores de algo pasa con Mary y demás, bueno, no parece que sea la película más personal del mundo suena en cargo, desde luego, este Champions y vamos con la última película por hoy, que
1: nos vas a traer además un, un biopic perdón, de, de un ser, de un escritor que nos interesa y nos gusta muchísimo
6: the Nobel Prize for Literature is hereby awarded to Samuel
1: Beckett Como decimos eh, con un biopic, vamos a terminar, ¿no? Que parece algo así como muy de, de Navidad, ¿Sí? de, de,
2: de fin de año, como Napoleón. Y que, que parece que al final pinchado un poquito, Sí, ¿no? ¿no? De, de película de año se ha quedado un poco en, en bluff del año, un poco, ¿no? Sí, la sí. verdad que esto ya decíamos, ¿no? Que los globos de oro marcan un poco como la senda de cómo sí. va a ser. No parece que Napoleón vaya, vaya a dar un sorpaso aquí. <risa> Digamos, no nos ha comido mm. nada todavía y bueno... No tiene eh, pinta, no tiene pinta. Bueno, un teatrero, por fin, en el cine. Un teatrero, un teatrero como, como Samuel Beckett, eh, que veremos aquí con los rasgos del actor irlandés en Gabriel Byrne, eh, película que cerró el pasado día, no, no lo olvidamos, con el autor James Marsh, que tiene este dos especialidades, los documentales como Man on Wire, aquella película del Fundambulista, que era espectacular. Eh, también los biopic, es también especialista en esto, de Teorio Ferrucín, la teoría del todo, que contaba un poco la vida de, de Stephen Hawking. Bueno, coge esta última vía, ¿no? Para contar una vida, la de Samuel Beckett y sus turbulencias teatrales. Baila primero, piensa después, esta máxima preciosa, ¿no? Este, este mantra vital que salían esperando a Godot y que es voz aquí, ¿no? Pues una especie de, de síntesis de vida, ¿no? En esta historia narrada en blanco y negro, un habitual en estos casos pues lo, lo más destacado más que la dirección es eh, bueno pues la composición del actor de, de gabriel Byrne. bueno estas propuestas son más agradecidas ¿no? con desde la labor interpretativa luego. que con la dirección
1: desde sí. luego que sí eh, Iker, que es que recasco
2: es que recasco sube ahí.
1: a disfrutar de, del fin de semana y baila primero y piensa después sí, así lo haré As urbano, Iker. a este
2: burón
6: y que que nos gaunai bailando. yo oh. fandango, que vengo contado el comando. Ta a buscar zembada, que nos pille
1: bailando. A Torchus Rock se celebra mañana en Atarrabía. La vigésimo octava edición del festival va a acoger los conciertos de 17 bandas. Entre ellas, los alaveses Dupla, que estamos escuchando aquí con su última canción con Fandango Fantasy. Estarán también en A Churrox, que escavidean, que tras esta actuación se va a tomar un descanso para preparar un nuevo disco. Y junto a los alaveses y a los navarros, pues también podremos escuchar a Uncha. Atención, en el que será su último concierto... Antes de su gran despedida en Miribilla. Estarán también y Bedi, los Chicos del Maíz, Lier, otro último concierto, en este caso en Nafarroa, antes de su anunciada pausa larga. Y también Burutik, Tropado Carallo y los Sopilotes, Chirriaus, entre otros muchos. Mañana a partir de las 4, en la campa entre Cementerios en Villaba. Bailando,
6: Para toda oshie, toda la peña tomando pastis, que sería estado happy. Mama, I need some salsas y jazis. la gran fantasma ante, sube el charlas que quede te, oh, comparte el café te, step un rondo, gastando billete vámonos del lío, chuti,
7: salto tal jazis. Amor, yo no y un fantango, que vengo con todo y coma.
1: Y seguimos con música. Bueno, es evidente que se acerca la Navidad. Las Navidades es un periodo donde la oferta de conciertos es súper variada. Hay conciertos, bueno, como el de Elda Torchu, el festival que, que hemos comentado, Santas Pascuas, por ejemplo, también en Iruña y demás, pero también los hay sinfónicos, de gospel, funciones de ballet, que también son súper típicas en Navidad. Así que podríamos decir que la decimocuarta edición de Gaboneta Cosoñuac, que se va a celebrar mañana en el Euskalduna de Bilbao, es un poquito como el pistoletazo de salida a estos conciertos navideños. De este concierto, de este encuentro, nos habla Juan Ramón Martiarena.
8: La principal característica del concierto Gabonetaco Soñuac es que es 100% coral. Iñigo Alberdi, gerente de la Sociedad Coral de Bilbao, entidad organizadora del concierto en colaboración con la Diputación Foral de Vizcaya.
9: Es un concierto 100% coral, con niños y niñas y jóvenes como protagonistas. Son tres coros principales, Gaudemos de Garnica, Cantica de Leyoa y el coro infantil de la Sociedad Coral de Bilbao. Y aparte, coros de cinco centros escolares que forman parte del proyecto Escola Encantari, con lo cual es la suma de muchas horas de trabajo, mucha ilusión, que en estas fechas navideñas se canalizan o se tienen su cauce de expresión en este, en este concierto en el Euskalduna. ¿no?
8: El programa del concierto ha sido cuidadosamente seleccionado para deleitar a los amantes de la música coral con un repertorio variado que combina piezas tradicionales e interpretaciones contemporáneas. Celebrar un concierto con más de 250 coralistas es el resultado de un duro trabajo de preparación y ensayos.
9: Los coros ensayan como media dos días a la semana, algunos tres días a la semana como máximo, ¿no? en, en, en periodos concretos. Y los coros escolares, normalmente un día a la semana o a veces dos. Pero bueno, son claro, muchas horas y mucho tiempo invertido, ¿no? tanto de los chavales, los directores y directoras que hacen un trabajo increíble, y también el de las familias y los centros educativos, ¿no? que abren un, un hueco de tiempo para, para la música coral, ¿no? que tiene tanta tradición.
8: Una de las principales protagonistas del concierto, si no la más, será Guernica Gaudeamus Corala, ya que será su último concierto. La coral nació en 1994 bajo la dirección de su actual directora, Julia Foruría. Está compuesto por medio centenar de niños y jóvenes y es una formación pionera a nivel estatal en dotar de coreografías a las obras y en realizar performance en sus puestas en escena. Julia Foruría nos confiesa que Guernica Gaudiamus Corala da por finalizada su andadura artística porque no hay cantera y que afronta este último concierto con un sentimiento de responsabilidad.
0: Es responsabilidad ante la gente de Bilbao, ante los
1: Calduna y yo en un principio, el último concierto en junio con mi coro en Pedernales en las colonias y fue un concierto íntimo para las personas que nos siguen pero no me di cuenta que en Bilbao tenemos otras personas que nos siguen todos los años llevo muchos años aquí, o sea, la mitad de la asistencia del coro y voy a dar el último concierto entonces es responsabilidad, yo creo que ya la pena, todas esas cosas ya las tengo aparcadas en una esquina porque he meditado mucho, he pensado
10: mucho y lo dejo, no porque yo quiera dejarlo, sino porque no hay cantera.
8: Otra peculiaridad del concierto es la participación de niños y jóvenes de diversos centros educativos que participan en el programa socioeducativo de la sociedad coral Escolan Cantarí. Se trata de un programa cuyo propósito es acercar la música coral a centros educativos con un índice de estudiantes en riesgo de exclusión social.
4: Esta Navidad regala el carné de amigo del Museo Guggenheim Bilbao y regalarás un año entero de exposiciones, visitas exclusivas, actividades para toda la familia, viajes y muchísimas ventajas más. Esta Navidad regala a tus seres queridos instantáneas, memorables y emociones irrepetibles con el carné de amigo del Museo Guggenheim Bilbao. De la mano de EITB. ¡Disfruta de la magia de estas fechas! ¡En Navidad, vuelve la ilusión a San Sebastián!
0: Mercado, luces, espectáculos, atracciones, mapping, fuegos artificiales y muchas sorpresas diarias.
2: Toda la programación en donostiagabonetacoazoca.eu
3: Fomento San Sebastián.
4: Concejalía de Economía y Empleo de San Sebastián. El magnífica Tebac encursa la escena. La Netherlands Back Society dirigida por el contratenor Alex Potter. Un programa con aires navideños. Desde los predecesores de Bach hasta su magistral Magnificat, un recorrido musical que va de la oscuridad a la luz. La Netherlands Bach Society, 23 de diciembre. Entradas en Cursal.eus.
2: El sábado 16 de diciembre a las 8 de la tarde, el Social Anchoquia de Basauri presenta la obra
0: de teatro Las guerras de nuestros antepasados, protagonizada por Carmelo Gómez y Miguel Hermoso. Entradas en taquilla, Cuchabank y en socialanzoquia.eus. Las guerras de nuestros
2: antepasados Con Carmelo Gómez y Miguel Lermoso En el social Anzuquia de Basauri Tu teatro
4: ¡Cámbaro! ¡Señor! Golden Apple Quartet Nos despedimos en la gira Vamos que nos vamos Este viernes en Las Arte Y el sábado en Azcoitia Y de postre 16 y 18 de febrero En Donosti Golden Apple Quartet Ven que nos vemos En Vamos que nos vamos Para
9: usted Profinado por el Departamento de Cultura Y Política Lingüística Del Gobierno Vasco
0: Radio Euskadi. Compartimos lo que somos. Cultura.eus Te quiero decir Que pienso todo el rato en el momento que te vives a verme aquel concierto, querías correr, te pusiste tan nervioso al verme plantada allí delante de los ojos. Ahí abajo tú pensabas que todas mis palabras te incluían, aunque no las escribiera por ti. Esa noche todas ellas decían Yo te he visto antes
1: mezcla entre un niño, un señor muy serio, una tarada y un escarabajo común. Así es como se autodefine Travis Birds, que actúa esta noche en la sala Totem de Villaba presentando su último disco, Perreo Deseo. Fue
0: tan curioso coger tu mano Solo unos pocos segundos después de habernos encontrado.
1: Y seguimos con propuestas musicales. Vamos con un festival solidario, Anciña Folk. Como cada año durante estas fechas, organiza en Gasteiz este festival que reúne diversas propuestas relacionadas con la música folk. Se celebra hasta el 30 de diciembre, hasta fin de año. Algunos de, de los nombres que aparecen en el cartel son Sarrabete, Arribici, Old Time Spooks. Sabi Rafa Rueda, Miquel Urdangarín, Kirmen Uribe o Corronchi. Pero hay más. Los beneficios de Anchiña Folk se destinan a la lucha contra la taxia de la angiextasia. Nos lo cuenta Oier raiza
10: Los próximos días, el festival Aichiña Folk ofrecerá los conciertos más significativos de esta edición. Este viernes, el grupo Sarrabete presenta su último disco, Chori Arrañac. Además de música, también habrá danza vertical. El sábado se celebra el Encuentro de Escuelas de Folk y Música Tradicional, el concierto que ofrece este año tiene un carácter especial. Nos lo cuenta Pachi Villén, director del festival.
5: Lo que suele hacer cada escuela es tocar algún tema que han preparado ellos por su cuenta y luego tocamos un par de temas todos juntos. Entonces, pues la, la verdad que los temas conjuntos suelen ser suelen, suelen muy bonitos porque al final nos bueno, juntamos un montón de músicos en el escenario. Este año, por ejemplo, va a haber unos 140 músicos en, en los temas conjuntos. Luego, pues también eh, este año vamos a hacer un homenaje a Alan Griffin, que falleció la semana pasada, que es un músico de Fledal y al de, del grupo, eh, Alboca.
10: El mismo sábado la banda Beyoncé Quartet actúa con otros dos músicos, el flautista Javi Muñoz y la chelista Natalie Haas. Y el domingo el grupo de folk Arrivici dará un concierto. Además, Aichiña Folk incluye en su programación una de las sesiones que se celebran todos los meses en el bar de Alavedi con diversos músicos que interpretan y cantan temas de Euskal Herria y otras partes del mundo. Será el 20.
5: Y este año se nos ocurrió meter una, una sesión dentro de la programación del festival para que la gente conozca también este tipo de sesiones y vea que, que aquí que, que se toca música y que hay afición, ¿no? Y que es verdad, que, que te pones a rascar y, y hay gente que se junta para tocar y que, y que hay mucha afición, ¿no? Y...
10: El próximo fin de semana llega plagado de contrastes. Por una parte, el día 22 actúa un grupo Gasteizarra que hace hillbilly punk. Se trata de All Time Spooks. Por otra parte, el 23... Xavier Severio presenta su último proyecto titulado Paus, un trabajo intimista y relajado. Los conciertos más importantes del festival llegan al final. El proyecto Mundú Checo de Miquel Urdangarín, Kirmen Uribe, Rafa Rueda y John Cañaveras podrá verse el 29 de diciembre. Al día siguiente termina en Mendizorroza este festival con un concierto doble de la mano de Kiko Comensaña, la banda referencial del folk gallego y Corronzi. Los beneficios obtenidos en el festival se destinarán a la investigación de una enfermedad neurodegenerativa, la ataxia telangiectasia.
6: Cantaría si me algo con escaza, con tu vista pillar no va a su ekin, Kuekin. Cantaría si me algo con escaza, con tu vista pillar no va a su mutilla que engaña, sendirán hoy aquí. Feña Rigor! arriba arriba de sentitos, te voy a decir, ¡criñamos! a que en ¡Cuñacoloras, que no! ¡Cuñacoloras, que no! ¡Cuñacoloras, una corazón a Zara, lengo, cuegún, apis, ya, batestan, arena, semana ala, junta tu guiña, niña, mioc, alcarrana. Ubatirula, virula, virula, uta, montizarro, de gula, tapaita, vos esas guías, gavil, sabatel, gaisí. Ubatirula, virula, virula, uta, montizarro, be de gula, tapaita, vos esas guías, gavil, sabatel, gaisí.
1: 18 minutos para las 4 de la tarde. Tenemos una última parada antes de saludar a nuestro invitado de hoy en cultura.eus. Nos vamos a Bala. Bilboko Arte Liburu Azoka. Una feria de libros inusual y es que se pone en valor el carácter artístico del libro. 50 participantes en el Kunsthal de Zorro Zauré desde hoy hasta el domingo. Y todos parten del papel, pero el color, la maquetación y los elementos, propiamente editoriales, se combinan de forma vanguardista. No es lo cuenta y Zabala.
2: La Feria Bala no plantea el libro como un canal para trasladar el arte. El propio libro es el objeto artístico en esta iniciativa que cumple 10 ediciones y que tiene en su eje la experimentación editorial y la investigación artística. Pablo Salgado es impulsor del proyecto editorial Banis Unisuke y director
4: de Bala Asoka. Principalmente Bala es una plataforma de difusión para los artistas eh, gráficos y artistas que se dediquen a utilizar el papel como un elemento de, de creación artística, ¿no? En realidad es una feria de libros de artista donde te puedes encontrar pues, desde un fanzine de un euro hasta un libro de fotografía de 200 euros, todo mezclado. Y es que la variedad es
2: la clave de esta feria que cuenta con 50 participantes llegados desde lugares tan variados como Colombia o Italia. Y habrá también presentaciones con sabor internacional como es el caso del fotolibro Berlin Stories del fotógrafo David Hornbach.
4: Y dentro de ahí pues bueno, te puedes encontrar desde una creación de un artista eh, hasta un cómic, hasta un fancine hasta un libro sobre un tratado de, de, de arte. Eh, no sé, es una amalgama. Por eso le llamamos publicaciones artísticas. ¿no? porque queremos que, que incluya a, a un montón de cosas diferentes. Hay
2: también mucha creación de Euskal Herria. Pachi Araujo presentará sus libros de componente abstracto o Raisa Álava explicará los entresijos de su cómic Sumitero. El espacio nuclear será la Escuela de Diseño crustal en Zorrozaurre, pero habrá también una exposición serigráfica en Achuri, inspirada en el Doppelhanger o el Alter Ego Maléfico, de la mano de un colectivo recién creado.
4: Voltaire Lab, que es un colectivo, una, una gente que, que, tiene un estudio, que acaba de montar un estudio en, en Achuri y que vamos a iniciar la feria con una exposición ...de cinco serigrafistas ⁇
2: se presenta el papel como material creativo de gran versatilidad que aguanta a nivel artístico dentro del campo de la edición experimental el empuje del libro digital
4: Pues que creo que ha pinchado el, el libro digital iba a comerse el mundo hace 10 años y de repente no se ha comido un colín a tocar, oler, ver pues que está ganando a, a, al solamente ver, ¿no? Y el libro experimental pues es un, un libro que utiliza hojas de papel pero que la encuadernación puede ser diferente, que la impresión puede ser Diferente, pero todos con el mismo objetivo, ¿no? crear arte a través del papel.
2: El libro es el protagonista absoluto en bala, bilbocó arte Liburu Asoka, pero tendrá acompañamiento musical. Estarán en directo los caballos de Düsseldorf, Gailu o Rudiger.
0: .0 aí <sí
7: -se>
1: A continuación vamos a hablar de, de una orquesta que en esta casa les queremos un montón, que han pasado también mucho por, por estos micrófonos, la orquesta Beocci, que una orquesta que se creaba, bueno, no sé si es relativamente hace poco, ¿no? Eh, hace cosa de, bueno, más de 10 años ya, eh, con ingredientes, que es 11 años va a ser, ¿no? Ahora es... sí, Hemos hecho 12. Yoritz tienes que hablar, pero si no, eres tú el invitado. <risa> bueno, vale. Bueno, y en su historia... Eh, es que, Sancho, bueno, ¿qué tal estás? Bienvenido. Bien. Fíjate que no, no iba ni a, ni a abrirle el micrófono a Yoritz, pero bueno, pues Jorge amablemente le ha abierto el micrófono viendo que está aquí en el estudio, eh, sacándonos... <risa> ¿Que no te has puesto la bufanda para parecer más intelectual? Porque nos está sacando ahora mismo en, sí, pues, no, en Instagram. Sí, al, al final lo, que...
3: me lo he puesto porque tiene muy buena temperatura aquí. Entonces
1: ah, vale. Sido... Así hace calorcito, ¿verdad? ¿Y he pasado sí. mucho frío? Bueno, eh, en bueno, fin. Eh, Sancho Almendral, que es el nuevo director de, de la orquesta de la orquesta Beochic. Eh, bueno, ¿qué tal qué tal por aquí, Sancho? Ya llevas unos cuantos meses. Uh, ¿Cómo te sientes
3: en, pues, en Euskadi? Pues muy bien, Todo ha sido un ha sido un descubrimiento para mí. Sabía de, de muy buenas lenguas, de todos los bienes que, que tienen ustedes aquí. Pero desde luego está siendo una experiencia fantástica, tanto la gente como la cultura, la comida, la música, muchas mm. cosas.
1: Bueno, sustituyes a Igor Jiménez al frente sí. de, de Beochic y bueno, pues estás impuesto, digamos, ¿no? En ese proceso de, de, de sí. selección donde ha habido aspirantes de, de todo el mundo, ¿no? Beochic te, elegió, te eligió a ti, sí. finalmente. Eh, aunque quizá debiéramos decir que antes habías elegido tú a Beochic también, ¿no, Sancho?
3: Bueno, sí, la verdad que cuando yo supe de la iniciativa de, de Beochic me pareció una iniciativa tremendamente original y tremendamente interesante. Y el, el proceso de, de selección que, que han realizado ha sido fantástico y, y muy especial, porque no es común que una orquesta elija a su director, normalmente se hace de otra maneras ¿no? Está desde la política hasta la, los, los propios méritos artísticos. Pero esta vez el, el poder mm, eh, hacer una prueba en cual la orquesta te, te examina. ...es por una parte una cosa maravillosa como director... ...porque una vez que te eligen... ...tienes ya el respaldo de la orquesta... ...pero por otra parte es una cosa muy estresante... claro <ríe> ...porque el hecho de llegar a la orquesta... ...y ver a todos esos músicos que cada palabra están diciendo... ...interesante, no, me gusta más, me gusta menos... ...sí, qué actitud tiene, ¿Qué, qué nos pide, cuánto nos pide... ...demasiado, demasiado un poco... ...ha sido muy interesante también para mí, he aprendido muchísimo... Y revisando el vídeo, estaba muy nervioso. Así es. ¿eh? ¿Lo, ¿Lo has visto eh, cuánto tiempo después? ¿Has visto ese vídeo? Pues lo vi cuando me dijeron que sí. No, no lo, antes no pude verlo. lo claro, Mejor claro, no es.
1: Eh. Normal. Hablamos además de, de una orquesta muy joven, ¿eh? no solo por el, por el tiempo que tiene, sino también sus sus componentes. Es, ¿sí? es gente joven la, la mayoría. Bueno, algunos ya se van haciendo muy mayores, como, como Lloris y demás, pero... Eh, no sé en qué lugar te coloca esto como, como, como director también, ¿no? Sí.
3: Pues trabajar con gente joven yo creo que es el sueño de todo director, eso es mi opinión, ¿por qué? Porque son gente que primero tiene una gran capacidad de trabajo, de aprender, de energía, de, de aceptar propuestas y después te pone a ti en, en una posición en la que toda la información que diga tiene que ser filtrada mil veces para para no para que los chicos lo entiendan y sea sobre todo productivo para ellos. Entonces, no solo es fantástico a nivel musical, porque además estamos haciendo unas cosas maravillosas, sino que te hace ver dónde están tus límites y, y de dónde tienes que desarrollarte mucho más para hacerte entender. ¿no?
1: Mm. Eh, Sancho, eh, tú eres joven, pero, pero tienes una experiencia súper destacada en escenarios de... Pues de casi todo el mundo, podemos decir, ¿no? Muchos sitio, eh, mucho, bueno. eh, <risa> sitios. En eh, muchísimos sitios, tanto como director de orquesta como violonchelista. Sí. Eh, esto no es demasiado habitual, ¿no?
3: No, es verdad que hay, eh, ha ocurrido, <risa> pero sí, no es lo, lo, lo habitual. Lo habitual es que sean o compositores o pianistas, los directores, lo habitual, ¿eh? cada vez menos también. Todo viene por la tradición del, del director correpetidor de la ópera, mm -hmm. que era... Se, digamos su labor era no solo dirigir, sino con los cantantes trabajar con el piano, entonces todo partía de ahí. Ahora están cambiando los tiempos, igual que ya no existe esos directores tiranos que, que eran una, una tragicomedia al fin y al cabo, ¿no? Ese eh, Chelividad que tal bien, ¡no, no! Ese, esa gran. Eh, frase, nunca entenderé a, tanto ni a los contrabajos ni a las mujeres, que gracias a Dios toda esta mm, moral machista la hemos dejado atrás ah. y, ya no, y ya no tiene espacio en la música. Eh, el, un director violonchelista eh, es un camino mm, transversal, uh -huh. porque vengo de donde, a, de donde a quien le hablo. Entonces también es una gran presión. Claro. Porque. Mm, tiene mucho en cuenta los músicos y, y eso, es eh, muy divertido también para ellos mm. eh,
1: Dirigir parece que es algo súper exigente, ¿no? Entendemos que sí, en principio, Santos sí. eh, y comp eh, compatibilizarlo con, con un instrumento del que también eres compositor, porque también compones, ¿no? para Sí. <risa> para, para violonchelo y demás, ¿no? Sí. ¿Cu cuando descansa, Sancho? ¿Hay algún quijote que, que te saque por ahí? Hay
3: algún quijote <risa> que, que me vuelve loco, algunos, sí, más ¿no? de uno. <risa> Incluso tengo uno dentro, ¿no? <risa> pues sí, yo que siempre he sido muy curioso. Yo vengo de una familia de artistas. Mi Ajá. padre es director de teatro, mi ah, madre es compositora. Vale. Mi hermano es también director y violinista y compositor. Somos una familia muy, un poco extravagante y un poco coñazo en Navidad cuando nos sentamos porque todos tenemos proyectos y, y para todos es muy importante, hay mucho estrés. Pero sí es verdad que he tenido esa curiosidad de seguir buscando y, y, no, y soy un, no sé si puedo decirlo pero soy un culo inquieto ¿no? Que, sí, Jalín, ¿no? <risa> que tiene de malo la palabra culo ¿no? Eh, claro, <risa> ¿eh? Lo de inquieto un poco menos <risa> Uy, inquieto es mucho más peligroso <risa> sí, Total, entonces pues sí yo soy sobre todo compositor de música escénica, uh -huh. entonces he hecho varias mmm, proposiciones de, de danza y teatro y después yo soy violonchista clásico con, eh, digamos, voy a orquesta, hago música de cámara y, y recitales Pero también lo he compaginado con proyectos flamencos, con proyectos alternativos Porque, bueno, al final yo vengo de Sevilla Y si no mamas de donde, del sitio donde estás, te estás perdiendo algo muy valioso ¿no?
1: mm, Desde luego Te veremos con el violonchelo ¿no? eh, con Beochic
3: Puede ser, puede ser no, no está descartado.
1: No está descartado, ¿no? Bueno, eh, estamos escuchando de, de fondo aquí a Beethoven, eh, la Sinfonía número uno en, en, en C Mayor, ¿verdad? Porque estáis preparando un nuevo repertorio. Bueno, cuéntanos en qué punto estás ahora con, con, con la orquesta, porque vienes a, a algunos fines de semana. Sí. Te cuidan aquí muy bien. ¿no? Muy bien, no muy sabemos. Bien.
3: <risa> <risa> Me cuidan claro. mucho mejor que en mi casa. <risa>
1: <risa> ensayáis cuando vienes, ¿no? Eh, sí. Todo, todo el sábado y demás, no sé. eh, ¿Qué estáis preparando ahora? ¿Qué, qué repertorio bien. que tenemos para aquí a Beethoven? Pero cuéntanos tú,
3: bueno, estamos preparando un repertorio muy muy especial con muy, con muy, que toca muchos puntos diferentes. Vamos desde Bach a Beethoven, mmm, pasamos por Bramps, pasamos por El amor de Elgar y ya nos vamos a West Side Story de Bernstein para terminar en, con una, un fin de fiesta, ¿no? como, como se dice en mi tierra. Eh, es un repertorio eh, poco habitual Espero que la orquesta lo, lo, lo agradece mucho, porque también creo que, que los tiempos van cambiando mm. y, y el oído del, del público está más acostumbrado a las mezclas. Entonces podemos mm, mm. Mm, meter unas músicas con otras de varios tiempos y, y el, el público contemporáneo lo entiende mucho mejor que si nos ceñimos a una sola cosa.
1: ¿El repertorio lo has escogido tú o, o lo pactas también con, con la orquesta y demás, ¿no? una orquesta también tan asamblearia y demás, como, como, como habéis confeccionado el
7: repertorio. Sí,
3: eh, normalmente el repertorio lo confeccionamos entre todos. Mm. Este repertorio eh, yo lo, lo he propuesto yo, pero eh, estamos todos de acuerdo, porque una orquesta, efectivamente, como, como bien decía, asamblearia, que quiere decir que tenemos un, un, un estrato de mando horizontal en el cual todos son partícipes de, de lo que hacemos. Entonces es muy interesante porque aparte de que tenemos muchísimas propuestas y que la gente está muy involucrada, hace también entender a los miembros de la orquesta que la orquesta, como debería ser siempre, es de los músicos, no es del director. Uh -huh. Y con, con esa premisa también es una de las cosas que, que a mí me pareció mucho más interesante de esta orquesta. O sea, yo no vengo como el director jefe que aquí se hace lo que yo digo, no, no, yo vengo como un músico. Como ente de, de inclusión, como ente de, de ente guía en el cual toda la energía confluye para tener un camino, pero ese camino lo elegimos entre todos.
1: Mm. Y cuando se confecciona un, un repertorio, Sancho, sí. eh, un repertorio tan variado como, como este además, ¿no? ¿En qué pensáis? ¿En qué se piensa? También, quiero decir, ¿hay algo de, de conmover o de mostrar, no sé, una, una variedad? Porque esta pieza de, de Elgar es súper emocionante y demás, sí. ¿no? No sé si hay un hilo narrativo también, ¿no? tú que vienes de, de lo escénico también, ¿no? El desarrollo sí. argumental, la música también lo está, evidentemente, pero en lo escénico no parece que es más aparente. ¿Cómo se confecciona ese, ese repertorio?
3: Sí, <coughs> hay varios puntos. Está el punto escénico, eh, en, en este caso mmm, yo lo he planteado desde desde Dios hasta, hasta las la pasiones más profundas, porque empezamos con una coral de Bach y la coral de Bach es yo, una, una visión muy personal, pero es el compositor más cercano a Dios por su arquitectura, por, su, por sus emociones, siempre una cuarta por encima del suelo. ¿no? Ah. Después llegamos a Beethoven, que coge esas emociones y las va bajando hacia abajo. Después viene la danza húngara, ya entramos en lo popular, entramos en el pueblo, entramos en, 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 en un mundo mucho más rural. Y ahí aparece este Elgar maravilloso que habla del de, de amor de Caris, que era un, una mujer con la que tuvo un idilio y tal. Y termina con Huesa History, que es la fiesta, el amor, la bacanal, el pecado, lo más profundo del ser, que también de alguna manera se toca con ese Dios con el que empezamos. ¿no? ¿Cuándo podremos ver eh,
1: en, en, en directo este, este repertorio? ¿Si es que está ya cerrada esa fecha o, o es pronto para preguntarlo? No sé.
3: no, no es pronto. Eh, todavía no está cerrada, pero tenemos varios varios sitios porque queremos también buscar un sitio especial para poder representarla. Tienes ganas, ¿no? Muchísimas ganas. Vale.
1: Pues nos vamos a ir, si te aparece con, con esa pieza de, de Bernstein, ese, ese website story. Nos, nos vamos bailando con ello y te vamos a hacer eh, eh, una, una pregunta. Además, eh, que vienes desde de familia de teatreros y demás, ¿no? Sí. Antes hablábamos de Beckett también, ¿no? Que, que se va ahora a su biopic, a, a los cines y demás. Decía Beckett, eh, primero baila y después piensa. ¿Un músico qué hace?
3: Un músico. Un músico siente y después toca.
1: Sancho Almendral, ha sido un placer tenerte aquí en cultura.eu.
3: El placer es mío. Muchísimas y, gracias.
1: Y vuelvo cuando quieras. Agur. Vamos a bailar y ya pensaremos. Pensaremos si volvemos el lunes aquí a Radio Euskadi en cultura.eus. Hasta luego, un y Agur, Sancho. Agur.